0: A teljes epizód online kör tagsággal érhető el. A következőkben egy néhány perces előzetest hallhatsz majd az adás első perceiből. Ha szeretnéd meghallgatni a teljes adást, akkor látogass el a wwwonlivekörhu per próba oldalra, és próbáld ki az online kör tagságot 7 napig ingyen. Most pedig következzen az ingyenes részlet.
1: Hazugság tévedés, etikai védség, gyenge munka, felelőssége, elhárítás lesz mindennek az eredménye? Nem annyira meglepő. Hát te magad kényszeríted bele ebbe a helyzetbe a kollégáidat, hogyha nem fogadod el a nemet. A három csapás elve. Delegálás és
0: visszajelzés. Üdvözöllek ez az online Management Podcast. Én Ungvari Péter vagyok, és a mai adásban arról beszélgetünk üzlettársammal Berze Mártonnal, hogy mi a helyzet, ha egy csapattagunk rendszeresen visszautasítja a delegálási kéréseinket, a feladatkiadási kéréseinket, vagy nem ad engedélyt arra, hogy visszajelzést adjunk neki. Hogyan kezeljük ezt a helyzetet? Mit jelent a három csapás elve? Tarts velünk! Ha delegálni szeretnél, hogyha egy feladatot szeretnél kiadni a kollégádnak, vagy egy visszajelzést, adnál neki akár pozitívat, akár negatívat, akkor azzal az ajánlással szoktuk indítani, mint mi, mind a Manager Tools, hogy kérdezz, kérj engedét arra, hogy feladatot adhass ki, hogy delegálj, hogy visszajelzést adj. És akárhányszor felmerül ez az ajánlás, az első kérdése kezett szokott lenni, hogy de mi van, hogyha nemet mond? Mi van akkor, hogyha nemet mond? És ilyenkor általában elszoktuk mondani, hogy milyen haszna van annak, hogyha nemet mond a kolléga, és te ezt jól tudod kezelni. Azt szokott lenne az ajánlásunk, hogy ezt fogadd el. De mi a helyzet akkor, hogyha többször mond Mi a helyzet akkor, hogyha rendszeresen a kollégánk ezzel a lehetőséggel nem él, hanem visszaél. És rendszeresen visszautasítja a feladatot, visszautasítja a delegálást, visszautasítja a visszajelzést. És bármennyire is furcsának tűnhet, amióta az online-fot elindítottuk, ilyen jellegű jelzés, ilyen jellegű kérés nem érkezett ügyfeleinktől. Tehát négy év alatt nem találkoztunk ilyen helyzettel, ilyen esettel, tehát ennyire gyakori az, hogy, hogy ez rendszeresen előfordul. Már Horsman is azt mondja, hogy 20-30 éves pályafutása során három vagy négy ilyen esettel találkozott, de mégis fontos, hogy adjunk egy ajánlást erre a helyzetre is, azért, hogy biztonságban legyél, és ne abban a bizonytalanságban tedd fel ezt a kérdést, hogy hogy e hogy hát mi van, hogyha nemet mond. És ne ezt a bizonytalanságot érezze, nem legyen ott egy eszköz a kezedben arra az esetre is, hogyha valaki többször egymás után nemet mond.
1: Igen, ha visszaeső az illető, <gül> akkor valamit kezdenünk kell vele, és hát nem véletlenül ez az adásnak a címe, Mert hogy ebben az adásban be fogjuk mutatni a három csapás elvét, és hát nem azt a három csapást, mielőtt hozzánk csaptok valamit itt az ételen keresztül, egy másik elvet. És el fogjuk mondani azt, hogy mit tegyél az első, a második és a harmadik nem után. Mert hogy itt valóban arról beszélünk, hogyha valaki sorozatosan visszautasítja, elutasítja akár a delegálást, akár a visszajelzést, akár a feladat kiadást. És a feladat kiadásra már beszéltünk korábban. Ugye erről egy külön adást készítettünk, és ebben elmondtuk, hogy miért indítsd kérdéssel a feladat kiadását. Ugyanennek a szellemi elvi megalapozottságát az eredményes menedzser című is megtaláldott a visszajelzésnél és a delegálásnál olvashatod azt, hogy miért érdemes kérdeznünk az elején. Mert ugye a kérdés az hatásosabb, még akkor is, hogyha egy kicsit kockázatosabb. De a kérdéssel valójában nem behódolást szeretnénk szeríteni a kollégákból, hanem együttműködést kérünk a munkatársainktól.
0: És ez a nagyobb haszonnal jár. Ezt magunkon is észrevehetjük, hogy ha valaki felkínálja annak a lehetőségét, hogy visszautasítsuk őt, hogyha nekünk kell beleegyezni abba, hogy egy feladatot elvégezzünk, akkor nagyobb az elköteleződési szintünk. Ráadásul egy csomó kellemetlen helyzettől menthetjük meg magunkat, hiszen rögtön az elején találkozunk azokkal a kifogásokkal, amik egyébként is felmerülnének. Amik egyébként is csökkentenék mind a motivációt, mind, hát olyan objektív tények is felmerülhetnek, minthogy, hát figyelj, jó, jó, szívesen maradnék bent, csak csak a feleségem leharapja a fejem, úgyhogy nem tudok maradni. Szóval ahelyett, hogy a kollégánknak kibúvókat kellene keresnie, meg utolsóan a beteget jelentenie, és elrejteni a valódiókot, amit, amit mi kényszerítettünk ki, hiszen nem kérdeztünk rá, ehelyett őszinte lehet. Ettől még a kockázat fennáll. Hát valóban ott van a kockázat, mi van, hogyha a kolléga nemet mond. És az a helyzet, hogy annál inkább félünk ettől a helyzettől, minél gyengébb a kapcsolatunk. Tehát minél erősebben Érezzük, hogy a, a pozícióból fakadó hatalmunkra kell támaszkodnunk,
1: annál furcsább kérnünk kollégától. És annál nagyobb a valószínűsége annak, vagy az esélye annak, hogy et mond nekünk, amikor feltesszük ezt a kérdést. Még így is nagyon kicsi ez az esély. Tehát amit itt az elején idézted a Horsemannek az idevágó tapasztalatait, hogy 3-4 eset, 30 év, oké, a 10 év alatt mondjuk találkozik egy ilyen esettel egy ember, aki 24-ben ezzel a témával foglalkozik, és hozzá is. Ebben a témában fordulnak segítségért menedzserek, vállalatvezetők, és miután még mindig rendkívül kicsi az esély, még mindig bőven megéri ezt a kockázatot vállalni, mert ugye a várható nyerességünk az sokkal-sokkal magasabb lesz. Tehát egy minimális kockázatot érdemes bevállalni annak érdekében, hogy egy magasabb energiaszintet és ne ostoba kifogásokat, vagy egy nagyon rossz minőségben az utolsó pillanatban leadott anyagot kapjunk tőle. Eddig tartott a podcast
0: ingyenesen elérhető része. Hogyha szeretnéd meghallgatni a folytatást és további több száz vezetői tananyagot a hozzájuk tartozó írásos jegyzetekkel együtt, akkor látogass el a www.onlifecur.hu per próba oldalra, ahol az első hét napban ingyenesen teheted meg mindezt. www.onlifecur.hu per próba.